0: I popoli dell'antichità hanno costruito sette grandi meraviglie. Sette grandi monumenti all'ingegno dell'uomo. Una ad una, però, queste meraviglie sono scomparse. La fine delle civiltà che le avevano realizzate le ha ridotte in polvere. Tutte, eccetto una. La grande piramide di Cheope costruita 4.500 anni fa. È l'unica tra le grandi meraviglie dell'antichità che ha resistito fino ad oggi ed è la più antica. La storia della sua costruzione, in parte ancora misteriosa, è la storia di una straordinaria lotta dell'ingegno e della tenacia dell'uomo contro infinite difficoltà. La storia di un re e della sua aspirazione alla vita eterna. Oltre duemila anni prima della nascita di Cristo, i sacerdoti preparano il faraone per la vita dell'aldilà. Stanno mummificando il suo corpo per prepararlo alla riunificazione con il suo spirito. Gli organi vengono tolti e conservati in urne sigillate chiamate canopi. Il corpo viene avvolto in bende imbevute di unguenti. È un processo che segue un rituale preciso per assicurare il passaggio della mummia alla vita ultraterrena. Il viaggio nell'aldilà avrà inizio dal cuore della tomba del faraone, dal centro della più grande piramide mai costruita. Gli antichi egizi ritenevano che la piramide sprigionasse l'energia per la resurrezione. Lo spirito del faraone iniziava da qui il suo viaggio nell'oltretomba, verso la vita ultraterrena, da dove avrebbe difeso e protetto per sempre il suo popolo. La piramide di Cheope si trova su un grande altopiano vicino a El Cairo. La sua base equivale alla superficie di 12 campi da calcio. Per 4.000 anni è stata la più grande costruzione realizzata dall'uomo.
1: È davvero impressionante. E quando vi ci trovate sopra, se scalate la sua enorme massa di pietra, non potete far altro che continuare a chiedervi come hanno fatto a costruirla.
0: Fino al 1311, anno in cui fu ultimata la cattedrale di Lincoln in Inghilterra, nessun edificio l'ha superata in altezza. È stata costruita con il duro lavoro di migliaia di uomini. L'aspetto più straordinario però non è la sua mole imponente. Le ricerche più recenti hanno dimostrato come la grande piramide sia un capolavoro di matematica ed ingegneria. L'espressione di una capacità organizzativa molto avanzata. Quella che ha consentito agli egizi di essere una delle più grandi civiltà della storia.
2: C'è un vecchio proverbio arabo che dice l'uomo ha paura del tempo,
0: ma il tempo
2: ha paura delle piramidi. Le piramidi sono eterne.
0: La parola piramide proviene dal termine greco piramis, con cui i greci chiamavano le pagnotte a forma conica mangiate dagli egizi. In fondo, una piramide è un enorme tumulo in pietra. Per gli egizi, però, significava molto di più. Per il faraone e il suo popolo, era il simbolo dell'immortalità. Se la piramide non fosse stata terminata prima della morte del faraone, egli non sarebbe risorto e la disgrazia si sarebbe abbattuta sul suo popolo. La
2: popolazione credeva che lavorando per il faraone alla costruzione del suo monumento avrebbe garantito la propria salvezza e quella della sua terra.
0: Come sostiene Toby Wilkinson dell'Università di Cambridge, i faraoni erano molto più che semplici capi.
2: Gli antichi egizi, il faraone non era solo il capo dello Stato. Era visto come un'incarnazione divina. Non era solo l'uomo più importante, ma un semidio che aveva un ruolo fondamentale per la continuità
0: della civiltà egizia. Nel cuore della grande piramide c'è la tomba del faraone. È il centro di un complesso cimiteriale di cui fanno parte piramidi satelliti per le regine e tombe per alcuni membri della corte. Un camminamento lungo oltre un chilometro collega il complesso ad un tempio sul Nilo. Chi era il faraone per cui fu costruita una piramide così imponente? Di lui ci rimane una sola immagine, questa piccola figura in avorio alta circa 8 centimetri. Il suo nome era Cheope conosciamo
2: il nome delle sue mogli sappiamo che ebbe diversi figli che gli succedettero sul trono
0: ma curiosamente sul faraone che
2: si fece costruire la grande piramide non sappiamo nient'altro
0: la dinastia di Cheope fu la prima a regnare sull'intero Egitto un impero che andava dal delta del Nilo ad Assuan la piramide era il simbolo del suo potere Secondo la leggenda, per Cheope, l'immortalità era una vera ossessione. Un papiro di 4.000 anni fa racconta che un saggio fu condotto al suo cospetto. Cheope gli chiese di conoscere la strada per il santuario segreto di Thoth, dio dell'oltretomba. Il saggio non poté aiutarlo. Si trattava quindi di una personalità forte, determinata a regnare anche nell'aldilà.
1: La piramide è un forte simbolo di potere.
0: La professoressa Anne Roth della New York University è convinta che la piramide avesse una grande valenza simbolica.
1: È la dimostrazione di forza del faraone, una forza che fino a quel momento non aveva precedenti.
0: Il padre di Cheope aveva fatto costruire tre piramidi prima di scegliere quella che avrebbe rappresentato la sua grandezza.
3: A quel tempo ogni faraone ordinava opere che superassero in grandezza quelle dei predecessori.
0: Il professore Aidan Dodson dell'Università di Bristol è convinto che Cheope intendesse superare la maestosità del padre.
3: Ogni generazione, se ne aveva la possibilità, tentava di costruire opere sempre più grandiose.
0: 2551 avanti Cristo. Cheope sale sul trono a soli vent'anni. Una delle sue prime decisioni è quella di fare progettare la più grande piramide mai costruita. La scena è pronta per il rito d'inizio, l'atto più importante di tutto il suo regno. La sua piramide deve essere allineata con le stelle. Ma prima il sommo sacerdote completa i suoi calcoli.
2: La piramide era lo strumento di resurrezione del faraone. Gli egizi credevano che lo spirito del faraone, la sua eterna forza vitale, ne sarebbe uscita per raggiungere le stelle.
0: Sono necessarie una precisione e una conoscenza dell'astronomia straordinarie.
2: Usavano una coppia di stelle che ruotava intorno alla stella polare. E quando queste due stelle erano allineate, prendevano un filo a piombo e determinavano l'esatto allineamento a nord.
0: Echeope stesso, assegnare la linea dell'esatto nord, piantando un picchetto nel terreno con un maglio d'oro. Perché non si tratta solo di delimitare la pianta di un edificio. Questo è il rituale che può garantire la vita eterna al faraone e la sopravvivenza al suo popolo. La grande piramide di Cheope deve essere pronta prima della sua morte. Pretendendo una piramide enorme, Cheope corre un grosso rischio per il suo destino e per il suo regno. Prima di procedere, gli ingegneri di Cheope devono assicurarsi che i quattro lati della piramide formino tra loro degli angoli retti. È necessaria una padronanza della matematica che ebbero solo i greci duemila anni dopo.
2: Gli egizi avevano una solida conoscenza della matematica e della geometria, ma penso di poter affermare che la loro geometria fosse più legata alla pratica che alla teoria. Erano più interessati all'applicazione della geometria per poter costruire le piramidi, che allo studio della
0: geometria in quanto scienze. È probabile che gli ingegneri usassero un metodo tanto semplice quanto ingegnoso per calcolare un angolo retto. Attaccavano una corda a un puntello posto su una linea retta e disegnavano un cerchio nella sabbia. Poi ne tracciavano un altro, parzialmente sovrapposto al primo. La linea che unisce i punti di intersezione dei cerchi incrocerà la prima con un angolo retto. Questo metodo semplice garantiva la precisione e l'uniformità nella costruzione. La sfida era appena iniziata. Una volta gettate le basi, bisognava affrontare un'opera colossale. La grande piramide di Cheope è formata da più di due milioni di blocchi di pietra calcarea. In un paese costituito soprattutto di fango e sabbia, la pietra era una risorsa rara. Saggiamente, Cheope escelse di costruire la piramide proprio in cima ad un altopiano calcareo. Le cave di pietra si trovavano a poche centinaia di metri dal luogo di costruzione. La cava fu usata a lungo anche dopo che la piramide fu terminata. I rettangoli lasciati nella roccia rivelano come oltre 4.000 anni fa i lavoratori estraessero dei blocchi di pietra perfetti.
1: È un luogo molto interessante perché permette di capire in che modo venivano intagliati i blocchi nella roccia.
0: In una cava simile nelle vicinanze, la dottoressa Salima Ikram dell'Università Americana del Cairo immagina lo svolgimento dei lavori.
1: Questo è il risultato di moltissime ore di duro lavoro, nelle quali gli operai scavarono l'altopiano dalla sommità sino alla base.
0: Tagliare la roccia doveva essere una fatica massacrante. Gli operai estrassero circa 2.800.000 metri cubi di pietra. Ci si potrebbe costruire il Colosseo 28 volte. E per farlo, avevano a disposizione solo degli strumenti rudimentali.
3: It's... È
1: impressionante che gli antichi egizi riuscissero a costruire enormi monumenti utilizzando solo pestelli di pietra, scalpelli in bronzo ramato, legno, sabbia e tanta forza brutta.
0: Una volta scalpellato il blocco di pietra, gli operai praticavano delle fessure alla base. Probabilmente le usavano per inserirvi dei cunei di legno e staccare il blocco dalla roccia. Era un lavoro estremamente pericoloso. Dobbiamo ricordare che era un posto davvero molto pericoloso. Secondo l'archeologo Stephen Harvey, gli incidenti sarebbero stati all'ordine del giorno. Intendo dire che la percentuale di coloro che perdevano gli arti o addirittura la vita
4: era considerevole.
0: Ma i reperti archeologici rivelano che gli operai godevano di un'ottima assistenza sanitaria.
1: Nelle tombe qui vicino vi sono dei corpi con le dita dei piedi schiacciate dalle pietre, oppure con le braccia rotte, ma queste persone venivano curate dal medico del faraone perché potessero tornare al lavoro.
0: Oltre ad estrarre le pietre, i costruttori della piramide dovevano preoccuparsi di trasportarle sul luogo di costruzione. I blocchi usati per la grande piramide pesano circa due tonnellate l'uno, più di un furgone. Le pitture murali egizie raccontano in che modo gli operai spostavano i blocchi, mostrano squadre di uomini che trascinano enormi blocchi su slitte ma anche così dovevano fare una fatica enorme per superare i fianchi scoscesi della cava scavi recenti ci hanno rivelato altre informazioni scoprendo quelli che potrebbero essere i resti di una grande rampa lunga più di 300 metri era fatta di ghiaietto e malta di gesso, con i fianchi rivestiti di pietra e argilla sulla rampa venivano allineate delle traversine che gli operai bagnavano con dell'acqua. Questo li aiutava a far scivolare la slitta e il suo pesante carico fuori dalla cava, verso il luogo di costruzione. Era uno stratagemma utile, ma un edificio di queste dimensioni richiede comunque un'enorme forza lavoro. I film di Hollywood non hanno dubbi su chi componesse questa massa. Per il cinema, le piramidi sono state costruite dagli schiavi.
2: Da ogni angolo del territorio arrivava una brulicante moltitudine, schiavi, generazioni di schiavi per strappare la roccia dalla terra ostinata.
0: L'idea che siano stati gli schiavi a costruire le piramidi ci viene dallo storico greco Erodoto. Egli visitò la Grande Piramide nel V secolo a.C., 2000 anni dopo il regno di Cheope Erodoto afferma che per costruirla Cheope ridusse in schiavitù 100.000 egizi Dice anche di aver visto un'iscrizione che riportava il costo per il loro sostentamento Ma questo non può essere vero Nessuno a quel tempo era in grado di leggere i geroglifici Perciò questa informazione gli fu probabilmente riferita Erodoto è stato vittima dei miti e delle leggende accumulatisi in duemila anni.
4: Erodoto non è più attendibile di un blogger su internet,
1: nel senso che non
4: indica chiaramente quali siano le sue fonti.
1: I turisti greci che venivano in Egitto volevano ascoltare una storia drammatica, proprio come chi guarda la tv.
0: Cheope, l'uomo che credeva di
2: poter conquistare l'eternità.
1: Vogliono dei buoni e dei cattivi. È una specie di soppopera e probabilmente è solo un'invenzione.
0: Le ricerche degli ultimi secoli rivelano una realtà più complessa. I lavoratori delle piramidi non erano schiavi, ma uomini liberi reclutati in tutto l'Egitto. Essi accettarono il lavoro a Giza, perché era dovuto. Era una forma di tassa. In un paese senza
2: moneta, senza denaro, uno dei modi per pagare le tasse al governo era di offrire il proprio lavoro per un certo periodo ogni anno. Quando arrivava l'ufficiale locale a chiederti di assolvere il tuo dovere, c'era poco da fare. Così non erano schiavi, ma a sospetto che non fossero nemmeno dei volontari.
0: Può essere verificato, anche se effettivamente ci lavoravano decine di migliaia di persone. I geroglifici rivelano che la costruzione richiese 20 anni, perciò è facile fare un conto. Dopo aver scavato i blocchi, dovevano trascinarli sulla piramide in costruzione. Un uomo solo non può tirare più di un terzo di tonnellata. Perché il blocco di pietra si muova, ci vogliono dieci uomini. Ma ne servono più di venti per spostare una di queste pietre con facilità. E dovevano spostare più di 300 blocchi al giorno. Quindi servivano almeno 700 uomini solo per trascinare le pietre. Infine, dovevano essere collocate sulla piramide. Per sollevare i blocchi nella giusta posizione, ci vogliono più di 300 uomini ogni giorno. A conti fatti, per finire la piramide, ci sono voluti più di 2000 lavoratori a pieno regime ogni giorno per 20 anni. Siamo ben lontani dai numeri di Hollywood ma è sempre un gran numero di persone da sfamare, alloggiare e organizzare. E per una civiltà antica è stata una grande impresa logistica.
3: Il numero dei lavoratori coinvolti e anche la sola dimensione delle pietre non sono mai stati eguagliati.
0: Il professor Michael Davis del Mount Holyoke College è colpito dalle proporzioni dell'impresa.
3: Penso che sia in qualche modo equivalente a costruire oggi un'intera città da zero.
0: L'ambizioso progetto di Cheope sarebbe rimasto nascosto dalla sabbia del deserto per più di 4.000 anni. realizzare il sogno di immortalità di Cheope era necessaria un'enorme forza lavoro. Il primo problema era dove alloggiarla. Per secoli questo è rimasto un mistero. Poi, nel 1988, a poche centinaia di metri a sud-ovest della Grande Piramide, fu fatta una delle scoperte più straordinarie dell'archeologia moderna. Un intero villaggio nascosto sotto la sabbia, nato per ospitare i lavoratori della piramide. Grazie a questa scoperta sappiamo molte cose sulla vita dei lavoratori. Nell'insediamento regnava un'attività febbrile, con cuochi che lavoravano ai forni, carpentieri che tagliavano il legno per le slitte e le rampe, e vasai che preparavano recipienti.
2: Dovevano esserci centinaia, migliaia di lavoratori accalcati,
0: che dormivano fianco a fianco,
2: vivevano e lavoravano insieme. Doveva essere un luogo di lavoro rumoroso,
0: sporco, probabilmente insano e scomodo. Questa massa, affaticata, doveva essere sfamata e dissetata.
1: Era nell'interesse del faraone avere una squadra di uomini abbastanza ben nutrita, ben pagata, ben curata.
0: Alcuni documenti giunti sino a noi ci dicono che la paga giornaliera di un lavoratore era di 10 pagnotte e una caraffa di birra, ma al villaggio sono state trovate anche altre derrate alimentari moltiplicato per 2000 è davvero molto cibo in una terra così arida trovare cibo per sfamare tutte quelle bocche era davvero difficile le provviste arrivavano dalle fertili sponde del Nilo gli ufficiali del faraone chiedevano ai villaggi lungo il Nilo di pagare le tasse con derrate alimentari che poi portavano a Giza Ogni sforzo era fondamentale, non solo per il faraone, ma anche per il suo popolo. Se la piramide non fosse stata terminata prima della sua morte, Cheope non avrebbe raggiunto gli dèi. Il sole sarebbe tramontato per sempre e l'oscurità sarebbe calata sul mondo. La parola d'ordine era «organizzazione». I graffiti di piramidi più recenti mostrano come era organizzato il lavoro. I lavoratori erano divisi in due grandi gruppi di mille uomini. Avevano nomi pittoreschi, come gli amici o gli ubriaconi di Cheope.
3: Una folla disorganizzata non potrebbe costruire una piramide nemmeno in un milione di anni. Servono persone che lavorino come una squadra compatta, Forse alcuni erano anche parenti tra loro.
0: Il sistema delle squadre ha un altro vantaggio.
1: Probabilmente per ottenere un risultato così grande senza che vi siano rivolte, bisogna riuscire a dare delle forti motivazioni. Organizzando la forza lavoro degli scavi in gruppi o squadre, si stimola anche uno spirito di competizione che fa lavorare più duramente e velocemente. Forse era un modo per controllare il lavoro. Ragazzi, l'altra squadra oggi ha spostato 25 pietre, la vostra solo 20. Che c'è che non va?
0: Ogni squadra era divisa in cinque gruppi detti files. Spesso avevano nomi di ispirazione nautica, come grande e asiatico, che nel gergo navale egizio significavano tribordo e porto. Tutti questi uomini e materiali da costruzione raggiungevano l'altopiano di Giza mediante un grande porto artificiale collegato al Nilo da una rete di canali. Un'enorme quantità di barche da trasporto faceva la spola sul fiume giorno e notte. La vastità del progetto richiedeva un'organizzazione notevole.
1: Avevano un sistema articolato per controllare chi veniva, chi andava, chi veniva pagato, chi doveva esserlo. Perché senza una burocrazia efficiente e una buona alfabetizzazione non si sarebbe potuta costruire un'opera di quelle proporzioni.
0: Non si controllavano solo i lavoratori. Un team di supervisori dipingeva dati di controllo sulle pietre. Si riportava l'origine e la destinazione del blocco, la data di trasporto e il nome della squadra incaricata. Tutto ciò richiedeva un piccolo esercito di supervisori, esattori, scriba e contabili. Le persone impegnate in questi staff di supporto erano dieci volte più dei lavoratori, circa 25.000 persone che lavoravano contemporaneamente, più di quante ne servono al Pentagono. L'ampiezza e l'ambizione di questa costruzione devono aver messo a dura prova l'economia e la popolazione.
3: Solo per trovare chi aveva le competenze necessarie bisognava reclutare mano d'opera in tutto l'Egitto. Veniva raccolta gente in tutta la valle del Nilo e portata in un unico posto e questo aveva un forte impatto sociale.
0: La costruzione della piramide stimolò la nascita di una sofisticata burocrazia che rese l'Egitto uno stato coeso. L'impegno per le piramidi fece dell'Egitto una superpotenza dell'antichità.
2: Non vi è dubbio che la complessità e la sofisticazione che la costruzione delle piramidi impose all'apparato governativo ne fecero una grande nazione che sopravvisse per 3.000 anni. Forse se non fossero state costruite le piramidi, l'Egitto non avrebbe saputo dare vita a una società così complessa e organizzata e alla sua grande civiltà.
0: La genesi della costruzione delle piramidi risale a un centinaio d'anni prima di Cheope, a un uomo importante di nome Imhotep. Imhotep era il sommo sacerdote e il gran visir del faraone Gioser e fu incaricato di progettarne la tomba. A quei tempi, i faraoni venivano sepolti in tombe rettangolari dette mastaba. Ma per commemorare il suo faraone, Imhotep voleva qualcosa di più imponente. Egli mise una mastaba sopra l'altra e progettò la prima piramide. La cosa non finì lì. Se un faraone aveva avuto una piramide, ora tutti i faraoni la volevano. E ognuno più alta e più bella della precedente. Fu il padre di Cheope a perfezionare la forma della piramide classica. Ma è con la piramide di Cheope a Giza che la progettazione avrebbe raggiunto l'apice. Dopo un decennio di fatiche, la grande piramide si alza nel cielo a velocità impressionante. I costruttori di Cheope stanno affrontando il problema più importante. Mettere le spoglie del faraone al sicuro dai ladri di tombe. Questi razziatori violavano le tombe reali per trafugarne i tesori e a volte anche le mummie ingioiellate. Una profanazione avrebbe annullato il fine ultimo della piramide, vanificando le speranze di immortalità del faraone e minacciando il destino del popolo. Per questioni di sicurezza, la camera funeraria del faraone veniva tradizionalmente posta sotto alla piramide. Ma la collocazione della camera di Cheope pone un enigma che non ha ancora trovato risposta. I costruttori della piramide iniziarono a lavorare a una camera sotterranea scavando un tunnel di circa 100 metri nella dura roccia. Il tunnel è alto poco più di un metro, appena sufficiente per un uomo che cammini carponi. Questo durissimo lavoro fu realizzato usando solo degli attrezzi rudimentali. Ma quando la camera era quasi pronta, i lavori vennero sospesi. Cheope ordinò di costruire un secondo complesso di camere funerarie esattamente nel cuore della piramide. Lì avrebbero dovuto giacere le sue spoglie mortali. Questo cambiamento ha disorientato gli egittologi per secoli. Ma la scoperta di un archeologo ha alimentato una teoria sensazionale. Se fosse vera, sarebbe il fatto più significativo dell'intero regno di Cheope. Il mistero della camera funeraria sotterranea tornò di attualità nel 1920, grazie a un gruppo di archeologi in visita a Giza.
4: A Giza, un fotografo mise il treppiede della sua macchina su quella che sembrava una pietra, ma parte di una gamba del treppiede sprofondò nel terreno.
3: Sgombrarono il buco e sul fondo trovarono una camera funeraria sigillata.
0: L'archeologo George Reisner fu il primo a entrare nella camera.
3: All'interno c'era un grande sarcofago d'alabastro.
0: Aveva scoperto la tomba dell'amata madre di Cheope, la regina Eteferes. Era situata sotto una delle tre piramidi satellite intorno alla grande piramide, ma un'altra sorpresa aspettava gli archeologi. Uno dei grandi misteri della tomba di Eteferes è che quando
4: invitarono la stampa, aprirono il sarcofago e lo trovarono completamente
2: vuoto.
0: La mummia non c'era, ma la tomba era intatta e senza segni di scasso. Reissner elaborò una teoria per spiegare il mistero. Sosteneva che Eteferes morì durante il regno di Cheope e fu seppellita altrove. Ma questa tomba fu violata e la mummia rubata. A quel punto i sacerdoti decisero di riseppellire il sarcofago vuoto. Secondo Reisner, la profanazione della tomba della madre trasformò la paura di Cheope per i ladri in una vera ossessione. Perciò modificò il progetto della piramide e della sua camera funeraria. Gli egittologi moderni sono più scettici.
3: La teoria della nuova sepoltura è romantica ed eccitante, ma non abbiamo alcuna prova.
0: Certo è che secondo il progetto finale degli ingegneri della piramide di Cheope la camera funeraria è collocata proprio nel cuore della struttura e che per proteggerla è stato creato il sistema di sicurezza più sofisticato mai concepito. il nuovo disegno prevedeva una grande galleria per condurre il faraone e il corteo funebre nella camera ma dopo la sepoltura la galleria doveva essere sigillata una recente scoperta ha permesso di capire in che modo gli ingegneri hanno pensato di garantirne l'inviolabilità
4: è straordinario vedere fino a che punto sono arrivati i costruttori per garantire la sicurezza
0: della piramide Usando un modellino tridimensionale, escogitarono un ingegnoso sistema per chiudere i passaggi con delle pietre e sigillare così la camera. I progettisti delle piramidi usavano tecniche sorprendentemente moderne.
4: Non è molto diverso da quello che oggi fanno gli architetti.
3: Per costruire, si
4: crea un modello tridimensionale al computer. E molto spesso gli architetti costruiscono anche un modellino fisico per trovare e correggere eventuali errori di progettazione.
0: Il nuovo progetto di Cheope per i costruttori era una sfida ancora più grande. Ma Cheope voleva ancora di più. Decretò che la camera funeraria e i passaggi interni non fossero murati con della pietra calcarea, ma con durissimo granito. Questo avrebbe reso più difficile l'intrusione di eventuali ladri. Ma a Giza non c'era granito. Dovevano trasportarlo con le navi da Assuan, a più di 900 km di distanza. Inoltre, il granito è tra i materiali più duri al mondo e gli scalpelli di bronzo ramato non potevano tagliarlo. L'unica possibilità era l'impiego di tanto lavoro e tanta pazienza. I cavatori usavano pestelli di dolerite, una pietra più dura del granito, Ma il lavoro procedeva a rilento.
1: Abbiamo trovato un'enorme quantità di questi attrezzi. E davvero ce ne volevano molti, perché dovevano essere usati da migliaia e migliaia di persone. E probabilmente molti di questi lavoratori, sapete com'è, si sollevava la polvere, la respiravano, si coprivano la faccia e doveva essere una situazione durissima, con persone che forse morivano per l'inalazione di questa polvere.
0: Anche per la piramide stessa, il granito significava guai. Il solo soffitto della camera funeraria di Cheope pesava 400 tonnellate e gli ingegneri temevano che la camera crollasse sotto il suo peso. Dovevano agire in fretta o una frana catastrofica avrebbe distrutto tutto il loro lavoro.
3: I costruttori escogitarono una soluzione ingegnosa con una serie di camere sovrapposte per ridurre la sollecitazione e con un tetto a spiovente in cima in modo da scaricare il peso fuori dal centro della piramide.
0: In questo modo, il peso della sommità della piramide non avrebbe schiacciato la camera funeraria. Completata la camera del re, i lavori si avviavano verso la fase conclusiva. Poiché la costruzione è alta quasi 147 metri, gli enormi blocchi di pietra dovevano essere portati sempre più in alto. L'uso di una rampa creava dei problemi, perché per raggiungere la cima avrebbe dovuto essere lunghissima.
1: Era più sensato costruire una rampa a spirale, perché non bisogna continuamente allungarla. Bastava proseguire la spirale man mano che si saliva. Il problema, naturalmente, è che poiché la spirale copre la piramide, non si può essere certi che la costruzione salga diritta ed evitare che si abitasse su se stessa doveva essere molto complicato.
0: Qualunque fosse la forma della rampa, però, restava il problema, una volta raggiunta la cima, di sistemare manualmente i blocchi di pietra.
2: Più la costruzione saliva, più lo spazio in cima alla rampa diventava sempre più stretto. È probabile che per mettere a posto le ultime pietre alla sommità abbiano usato delle leve.
0: Sollevare blocchi di 2-3 tonnellate con delle leve in uno spazio così ridotto sarebbe stato estremamente pericoloso. Mentre la costruzione si avviava alla conclusione, gli scalpellini trasformavano questo ammasso di pietre dure in un monumento bianco e splendente, degno di un faraone.
1: Qui vediamo una bella superficie perché è stata lisciata, si può vedere dove è leggermente irregolare e qui non è stata lavorata per niente. Quindi i blocchi dovevano avere questo aspetto. Qui, in questo punto, dove si vede dell'arenaria e della sabbia, passando qui e grattando via si liscia e si ottiene una superficie come questa. Una piramide delle dimensioni di Cheope deve aver richiesto almeno un anno di lavoro per essere lisciata tutta.
0: Sono trascorsi più di 20 anni, da quando il giovane faraone aveva tracciato la base della sua piramide, la sua via alla resurrezione. Ora, un gruppo di operai colloca la pietra più importante di tutte, la chiave di volta, l'apice della grande piramide. Geope è vissuto abbastanza per vedere completata la sua tomba. Ora non ha più motivo di temere la morte. 2528 a.C., il grande faraone Cheope è morto si era preparato a questo giorno fin da quando salì sul trono 23 anni prima nel tempio mortuario ai piedi della grande piramide l'imbalsamatore trasforma il corpo del faraone in una mummia
2: Per gli egizi era importante che dopo la morte l'anima, lo spirito del defunto, avesse un luogo dove continuare a vivere.
3: Sembra vi fosse la convinzione che per permettere all'anima di sopravvivere adeguatamente nell'altro mondo, il corpo dovesse sopravvivere
0: in questo. Gli organi del faraone vengono conservati in modo che possa usarli nell'altra vita. I sacerdoti adempiono al rito sul corpo di Cheope. Ne estraggono il cervello e tutti gli organi, li lavano e li trattano con natron, un conservante. Quindi li ripongono nei canopi, ognuno protetto dal suo dio. Ma il cuore viene lasciato nel corpo del faraone, in quanto centro del pensiero e delle emozioni. Ora, Cheope è pronto per il suo viaggio. La mummia viene condotta nel cuore della piramide. Qui il corpo del faraone viene collocato in un sarcofago massiccio, scavato in un unico pezzo di granito. Infine, il corteo funebre torna nel mondo dei vivi. Nella piramide il corpo del faraone non è solo. Nel cuore della grande piramide è rimasta una squadra di operai. Terminato il funerale, inizia il loro lavoro. Ogni uomo regge una mazza di legno. Con essa vengono abbattute le lastre che attraversano la grande galleria, facendo cadere a terra i blocchi di granito. Ecco il sistema di sicurezza ideato dagli ingegneri della piramide. I blocchi, scivolando giù per la galleria, creano un enorme tappo che chiude l'entrata in basso. Ecco qual era il vero scopo di questo spazio così largo. Era un passaggio per questi blocchi di pietra. L'entrata della camera funeraria in cima alla galleria viene sigillata con la stessa tecnica, bloccando l'accesso con un muro di pietre. Ma così gli uomini restano intrappolati nella galleria.
1: Per chiudere la piramide in modo appropriato con questi massi di granito, le persone dovevano spingere sia dall'interno che dall'esterno e in questo modo qualcuno sarebbe stato murato vivo nella piramide. Doveva essere una scena da incubo.
0: La vicenda degli uomini lasciati a morire nella tomba è tra i dettagli più agghiaccianti della storia delle piramidi, ma è solo una leggenda.
1: In questo caso si sarebbero dovuti trovare dei corpi dentro le piramidi, ma non ce n'era alcuna traccia.
0: Questi uomini non erano disposti a morire per il loro faraone. Avevano un piano. Molto tempo prima, i costruttori avevano scavato uno stretto passaggio che portava alla camera sotterranea sottostante. Era la loro via di fuga verso l'esterno. Il funerale è finito. Per gli antichi egizi, ora, inizia la magia della piramide. Nelle sue viscere sta per compiersi un miracolo. La piramide
4: occupa uno spazio simbolico che non ha più rapporti con l'Egitto stesso. Ha a che fare con l'elemento eterno del faraone e del
0: luogo in cui il faraone diventa un dio. Sulle pareti a est e a ovest della Camera del Re vi sono due piccoli condotti. Per secoli gli egittologi li hanno considerati delle prese d'aria. Ma nel 1964 gli astronomi hanno fatto una scoperta straordinaria. Uno è perfettamente puntato sulla cintura d'Orione, l'altro sulla stella polare, nel punto in cui appariva nel cielo degli antichi egizi. Sappiamo che sia la
2: stella polare che Orione erano importanti per la vita del faraone dopo la morte, perché si credeva che il suo spirito dovesse raggiungerle. Questi condotti servivano a proiettare lo spirito del faraone fuori dalla piramide verso le stelle. Erano come trampolini di lancio
0: verso l'immortalità. Per gli antichi egizi era questo il fine ultimo delle piramidi. I potenti rituali, la progettazione precisa e gli allineamenti. Due decenni di fatiche. Tutto culminava in questo singolo glorioso istante. Essi credevano che lo spirito del faraone sarebbe risorto, come la Fenice, dalla sua tomba. Di nuovo uniti, anima e corpo, avrebbero risalito i condotti per sorgere dalla piramide nel grande viaggio verso le stelle. La grande piramide venne chiamata Splendente Cheope. Era un passaggio per l'aldilà, dove Cheope avrebbe preso il suo posto tra gli dei e vegliato sulla sua gente per l'eternità. È l'apoteosi della grande era delle piramidi. È un monumento all'ambizione dell'uomo e al suo ingegno e il trionfo dello spirito umano di fronte alla morte.